0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterback, mit einer weiteren Episode von Historie mit Ben. Wir sprechen heute über die Grenzen der deutschen Lande. Es gab sehr, sehr viele deutsche Länder, die ganz viele Grenzen zu anderen Ländern hatten und was es mit dem Bauernkrieg auf sich hat. Seht euch mal diese zwei Karten an. Ihr seht hier Deutschland im Jahr 1400. Das war doch das heilige römische Reich deutscher Nation. Und daneben seht ihr die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie heute die Grenze hat. Ganz schön verwirrend, oder? Früher gab es ganz, ganz, ganz viele kleine Länder. Da gab es Ach, da gab es Böhmen und Bayern und Preußen und Habsburg und Mecklenburg und 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 und. Ganz, ganz viele kleine Länder. Und jetzt haben wir in Deutschland 16 Bundesländer, aber wir sind jetzt ein Land. Wir sind das Land Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Okay, Frage gleich. Kann man sich so viel überhaupt merken? Wer war alles damals in Deutschland vertreten? Die Askanier, die Habsburger, die Luxemburger, die Mecklenburger oder Hobotriten, die Schauenburger, die Wettiner, die Welfen, die Wittelsbacher in der Pfalz, die Wittelsbacher in Bayern, die Zähringer, die geistlichen Gebiete gibt es, die Reichsstädte, die sind hier rot markiert und die Kondominate. Was ist das? Das heißt, die sind abgekapselt vom Rest der Lande. Ihr seht super, super viele Grenzen. Jetzt nochmal die Frage an euch. Gab es im Jahr 1400 das Land Deutschland? Ja, es war die Bundesrepublik Deutschland. Oder nein, es war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Hallo Dima, schön, dass du da bist. Ganz, ganz viel Liebe an den Chat und an alle, die jetzt online sind und mit hier mit mir mitmachen. Gab es im Jahr 1400 das Land Deutschland? Nein, ihr habt recht, es war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ihr seht also, Deutschland hat immer versucht, ein Land zu werden. Und auch heute sind wir zwar ein Land, die Bundesrepublik Deutschland, aber viele Bundesländer. Und oft macht jedes Bundesland, was es, also nicht alles, was es möchte, aber es heißt dann immer, es wird auf Länderebene oder auf Bundesebene entschieden. Und damals gab es folgende Verhältnisse. Es gab den Papst, es gab den Kaiser. Und dann viele kleine Königreiche und Monarchien. Die Verhältnisse in Deutschland um 1500. Los geht's. Die deutsche Industrie hatte im 14. und 15. Jahrhundert einen bedeutenden Aufschwung genommen. An die Stelle der feudalen ländlichen Lokalindustrie war der zünftige Gewerbebetrieb der Städte getreten. Die Webereien von groben Wolltüchern und Leinwand war jetzt ein stehender, weit verbreiteter Industriezweig. Selbst feinere Wollen- und Leinengewebe sowie Seidenstoffe wurden schon in Augsburg gefertigt. Oder verfertigt. Hier im Bild seht ihr einen Webstuhl. Da setzt man sich dran. Und dann macht man Stoffe. Man macht Stoffe, die sind noch nicht genäht. Die sind nur aus Stoff. Lange Bahnen aus Stoff. Das war ziemlich mühsam. Man musste rein, weben, durch, weben, durch und man hat da diesen Webstuhl entwickelt. Der hat vieles automatisiert. Dadurch stieg die Industrie. Nochmal, was heißt ich webe? Was bedeutet ich webe? Produziere ich Stoff oder vernähe ich Stoff? Genau, erst müssen wir spinnen, dann müssen wir weben und dann können wir nähen. Nähen ist also der dritte Schritt. Hallo Alex! Und Hallo an Olla, die sagt Hallo an alle. Also das ist die Weberei. Neben der Weberei sind folgende Produktionen aufgestiegen. Die Gold- und Silberarbeit, also Schmuck, wurde sehr viel filigraner und eleganter. Die Bildhauerei und Bildschnitzerei. Ihr seht zum Beispiel hier im Bild Skulpturen aus Holz, irgendwer muss ja schnitzen und hauen, Kupferstecherei und Holzschneiderei, also bei Kupferstechen und bei Holzschneiderei ging es darum, Metall und Holz zu schneiden, damit es produktgerecht verschickt werden kann, Waffenschmiede, auch da war großer Bedarf, denn das Schwert hat sich verändert, das war nicht mehr das grobe Schwert aus dem Mittelalter, es wurde auch eleganter. Die Medaillere, <lacht> Medaillere, <lacht> Medaillere, glaube ich spricht man das aus. Viele Leute haben Ornamente getragen, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin wollten dann bestimmte Medaillons haben. Und die Drechsler, was ist Drechseln? Man hat ein Stück Holz, ein rundes Stück Holz, das dreht sich ganz schnell dann nimmt man ein scharfes Stück Metall und dann kann man da Rillen reinmachen. Dann ist es gedrechselt. Schwierig zu erklären. Eine Reihe von mehr oder minder bedeutenden Erfindungen, deren historische Glanzpunkte die des Schießpulvers. Ihr seht hier im Bild also Segelschiffe, die große Kanonen haben. Denn das Schießpulver hat Kanonen möglich gemacht und der Buchdruckerei bildeten. Buchdruckerei denkt an Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg hat gedacht, es ist doch echt anstrengend, Bücher immer von Hand zu schreiben. Ich will eine Maschine. Und er hat den Buchdruck erfunden. Und das war revolutionär. Hatte zur Hebung der Gewerbe wesentlich beigetragen. Der Handel ging mit der Industrie gleichen Schritt. Also Gute Jahre standen an, Leute konnten großen Profit machen, der Handel blühte. Die Hanse hatte durch ihr hundertjähriges Seemonopol die Erhebung von ganz Norddeutschland aus der mittelalterlichen Barbarei sichergestellt und wenn sie auch schon seit Ende des 15. Jahrhunderts der Konkurrenz der Engländer und Holländer rasch zu erliegen anfing, so ging noch trotz Vasco da Gamas Entdeckung der großen Handelswege von Indien nach dem Norden immer noch durch Deutschland. War Augsburg noch immer der große Stapelplatz für italienische Seidenzeuge, indische Gewürze und alle Produkte der Levante. Die oberdeutschen Städte, namentlich Augsburg und Nürnberg, waren die Mittelpunkte eines für jene Zeit ansehnlichen Reichtums und Luxus. Was heißt das alles? Wie gesagt, Luxus kommt man hat neue Wege gefunden, zum Beispiel nach Indien zu fahren, über den Norden und alle so, hm, das ist gut, dann sind wir schneller, effizienter, können mehr Profit machen. Wir haben über die Hanse gesprochen. Was ist die Hanse? Die Hanse ist eine Gilde oder ein Verein, ein Zusammenschluss aus Geschäftsleuten. Genau, die Hanse ist die Gilde des Handels, die Handeln. Was ist Handeln? Gibst du mir das? Ich gebe dir das. Das ist Handeln." Und die Hanse ist die Gilde, der Zusammenschluss des Handels. Die Bevölkerung war immer noch sehr dünn gesät. Die Zivilisation in Deutschland existierte nur sporadisch, um einzelne Zentren der Industrie und des Handels gruppiert. Die Interessen dieser einzelnen Zentren selbst gingen weit auseinander, hatten kaum hier und da einen Berührungspunkt. Der Süden hatte ganz andere Handelsverbindungen und Absatzmärkte als der Norden. Der Osten und der Westen standen fast außer allem Verkehr. Keine einzige Stadt kam in den Fall, der industrielle und kommerzielle Schwerpunkt des ganzen Landes zu werden, wie London dies zum Beispiel für England schon war. Ich habe gesagt, Deutschland hat ganz viele kleine Länder. Gab es ein Zentrum? Nein. Gab es eine Hauptstadt? Es gab eine Reichsstadt, wo der Kaiser saß, der Kaiser der deutschen Nation, aber es gab kein Zentrum. Denkt an Griechenland. In Griechenland gab es Athen. Athen war der Zentrum, das Zentrum des Universums. Alles passierte über Athen. Denkt an die römische Antike. Alles passierte in Rom. Alle sind nach Rom gegangen. Das gab es in Deutschland nicht. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Wie viele Menschen leben in einem Land? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie viele Menschen leben in einem Land? Sind das die Einwohner oder die Anwohner? Das sind die Einwohner, die Einwohner eines Landes. Die Anwohner sind nur die Nachbarn von eurem Haus. Die Nachbarn, die um euch herum wohnen, sind die Anwohner. Auch ihr seid Anwohner, aber ihr seid auch Einwohner eines Landes. Der ganze innere Verkehr beschränkte sich fast ausschließlich auf die Küsten- und Flussschifffahrt und auf die paar großen Handelsstraßen von Augsburg und Nürnberg über Köln nach den Niederlanden und über Erfurt nach dem Norden. Weiter ab von Flüssen und Handelsstraßen lag eine kleine Anzahl kleinerer Städte, die vom großen Verkehr ausgeschlossen ungestört in den Lebensbedingungen des späteren Mittelalters fortvegetierten, wenig auswärtige Waren brauchten, wenig Ausfuhrprodukte lieferten. Von der Landbevölkerung kam nur der Adel in Berührung mit ausgedehnteren Kreisen und neuen Bedürfnissen. Die Masse der Bauern kam nie über die nächsten Lokalbeziehungen und den damit verbundenen lokalen Horizont hinaus. Ich weiß, der Text ist sehr komplex. Diemer hat auch schon gefragt, ist das jetzt... Intermediate ist das Advanced, eigentlich ist es C2. Nichtsdestotrotz, ich breche es immer runter und ihr kriegt ein Gefühl für die deutsche Sprache. Das ist jetzt schon ein wissenschaftlicher Text sozusagen. Viele kleine Länder in Deutschland, was heute Deutschland ist. Viele kleine Länder ohne Straße, ohne Supermarkt. Also die Leute waren so, ach, es war sehr ruhig. Hört man was? Nein, die hatten ihre Ruhe, aber sie kamen auch nicht in Berührung mit großen Produktionen, mit der großen Industrie. Mm -mm. Große Industrie, Nürnberg, Augsburg, Köln, Erfurt, kleine Industrie, Hinterdupfing oder Moosinning, kleine Städte, da hat jeder so ein bisschen für sich gemacht, hat keiner mitbekommen. Wir haben über soziale Schichten gesprochen. Bauern. Adlige, geistige Kaiser. Kaiser und Geistliche haben sich so ein bisschen gestritten. Der Papst in Rom hat gesagt, ich bin der mächtigste Mensch der Welt. Und der Kaiser in Deutschland hat gesagt, ich bin der mächtigste Mensch der Welt. War immer ein Konflikt. Als der deutsche Bauernkrieg ausbrach, denn irgendwann haben die Bauern gesagt, es reicht, wir wollen auch Geld, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen. Als Deutscher Bauernkrieg wird die Gesamtheit der Aufstände von Bauern, Städtern und Bergleuten bezeichnet, die 1524 aus ökonomischen und religiösen Gründen in weiten Teilen Thüringens, Sachsens und im süddeutschen Raum, speziell Franken, Tirol und der Schweiz ausbrachen. Die Bauern haben gesagt, es reicht! Wir haben keinen Bock mehr. Daniel, Kim, na, Daniel, nicht die Missgabel, nimmst du einen Dreschviegel? Na, geh weiter, wir, wir machen jetzt, na, wir machen jetzt auf aufs Feld, na, wir, wir hauen uns da, gibt's da Fortzelei, so Kellerei! wie auch immer. Daniel, da geh her. Also die Bauern haben gesagt, es reicht, genug ist genug, wir wollen, wir machen Revolution. Von wann bis wann ging der Bauernkrieg? Der Bauernkrieg begann 1227 bis 1900. 99, 1299, 1524 bis 1526, 1899 bis 1914, ohne diesen Text würde ich das nicht verstehen. Tajana und ihr anderen, ihr macht einen tollen Job. Der nächste Stream wird wieder genauso wie bei dem Level. Von wann bis wann ging der Bauernkrieg? Der ging von 1524 bis 1526, sehr gut. Sie kämpften für eine gerechtere Welt und scheiterten kläglich. Von 1524 bis 1526 zogen die Bauern in den Krieg gegen den Adel. Sie forderten mehr Rechte und eine Aufhebung der Leibeigenschaft. Der Versuch sollte in einem blutigen Fiasko enden. Oh, Anna, was für ein Satz. Die Texte sind so schwierig, aber so anregend. Doch wird die Leibeigenschaft aufgehoben, die Heiratsfreiheit wird möglich gemacht und die Todfallabgabe wird abgeschafft. Die Forderungen der zwölf Artikel werden etwas gemildert. Umgesetzt, so ist der Krieg nicht ganz vergeblich. Bis zu ihrer endgültigen Befreiung müssen die Bauern aber noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts warten. Erst 1807 wird unter Napoleon die Leibeigenschaft in Preußen abgeschafft. Wieder viel Information. Die Bauern haben gesagt, es reicht, wir kämpfen. Wir haben hier zwölf Artikel, wir wollen mehr Rechte. Wir wollen nicht mehr Leibeigenschaft. Was ist Leibeigenschaft? Sklaverei. Sie waren Sklaven. Nicht mit Kette und mit Peitsche, sondern sie waren so arm und das, was sie hatten, mussten sie immer abgeben. Sie hatten keine eigene Freiheit. Es gab keinen Kapitalismus. Die Leibeigenschaft, hier habt ihr sie nochmal zur Wiederholung. Genau, das ist die Sklaverei. Im übertragenen Sinne. Wie gesagt, nicht mit Ketten, und mit Peitschen, sondern es war einfach, du hast gearbeitet, gib mir deine Arbeit. Ja, danke schön, tschüss, tschüss. Also die Bauern waren arm, hatten wenig Geld und das, was sie produzierten, mussten sie weggeben. Das war Leibeigenschaft im übertragenen Sinne, die Sklaverei, eine Form der Sklaverei. Und sie haben zwölf Artikel geschrieben und sie haben gesagt, wir wollen mehr Rechte. Wir wollen das, was uns zusteht, ein bisschen mehr Freiheit, keine Leibeigenschaft. Wir wollen heiraten, wen wir wollen und, und, und. All das wollten die Bauern und sie sind in den Kampf gegangen, aber auf der anderen Seite waren Soldaten und Ritter und die haben die Bauern einfach platt gemacht. Und trotzdem haben die Leute überlegt, ha. Die armen Bauern, wir müssen etwas machen, damit sie uns wieder mögen. Also haben sie einen Kompromiss gemacht. Wollt ihr wissen, was die zwölf Artikel der Bauern sind? Dann können wir darüber einen Stream machen, der garantiert etwas einfacher wird. Vielen Dank aber fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Durchhalten. Hoffentlich habt ihr jetzt trotzdem ein bisschen noch was über deutsche Grenzen und den Bauernkrieg gelernt. Ich bleibe noch ein bisschen im Chat und gucke, ob ihr Fragen habt. Ich sage schon jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Stream. Natürlich ist wie immer ganz oben der Rabattcode BEN10 für die Chatterbug Private Lessons. Holt euch da den Face-to-Face-Unterricht und vor allem die Prozente. Okay, okay, okay. Viele von euch möchten wissen, was die zwölf Artikel der Bauern sind. Dann machen wir das. Sehr gerne, Aliona. Oh, sehr gut, Dima. Sehr gut. Ich werde später den Text noch mal langsamer durchnehmen. Gut. Schön. Ist wirklich ist wirklich kompliziertes Deutsch. Entschuldigt, bitte. Tom sagt Danke. Ich sage Bitteschön. Anna sagt Danke. Einen schönen Tag auch noch. Gerne, Anna. Dir auch noch einen schönen Tag. <lacht> auch Olha. Ganz viel Liebe an euch nach Hause. Mega ist ein gutes Wort. Sehr gerne. Okay, wenn da keine Fragen mehr kommen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gerne, Brian. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.